0: Bienvenidos y bienvenidas a Charlas Marqueteras, tu programa donde hablamos de marketing, publicidad y negocios en general. La dinámica de esto es una conversación entre patas que hablan de, de su profesión comentando las movidas empresariales relajados, pero tocando los temas con fundamento y criterio especializado. Este es un producto de Genius Marketing, organización que divulga la mercodología en busca de mejores profesionales y mejores industrias. En la conducción están tus mercados favoritos, eh, Benji Cortés y Adriana Mesa, quien les habla. Ambos somos estudiantes de la UPC, estudiamos Administración y Marketing y estamos cerca de egresar. Ya con cierta experiencia por algunas prácticas preprofesionales que hemos realizado y con unos proyectos propios que mantenemos. Estamos con muchas ganas de ayudar y de mejorar los negocios de los emprendedores de manera constante y con muchas ganas de aprender.
1: Efectivamente, <ríe> ya es mi moletilla ya para empezar cada vez las ediciones, efectivamente Ariana vamos Ariana bueno ya, a ver. Y bueno, en la edición de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, como es usual, y bastante esencial, y es que vamos a hablar de ventas en esta edición. Básicamente vamos a hablar de las herramientas básicas para realizar ventas, tanto a nivel personal como a nivel MIPE, que es lo que que es de lo que usualmente hablamos y en este primer bloque vamos a hablar específicamente sobre el tema de la percepción sabemos, como bien dicen, que todo o la mayoría de las cosas entra por los ojos entonces generalmente cuando queremos eh, hacer negociaciones es bueno causar una primera, una muy buena primera impresión para generar confianza y para que las cosas fluyan como debe ser entonces vamos a hablar un poco sobre eso eh, sobre esta parte la hemos dividido en dos por un lado, cómo causar una buena percepción personal, o sea, a nivel individual. Y por otro lado, cómo hacerlo a nivel empresarial, o sea, a nivel compañía, a nivel micro, a nivel pequeña empresa. Así que arrancamos, a Dinos el primer consejo sobre la percepción personal.
0: Como primer tip que eh, nosotros tenemos para ustedes es proyectar nuestro lenguaje corporal. La forma en cómo se integran nuestros movimientos, el tono de la voz y nuestras microexpresiones... Eh, pueden reflejar en todo momento la seguridad y la confianza que debemos de transmitir hacia nuestros clientes.
1: Claro, y en verdad es algo sumamente básico, o sea, sí, es verdad, tiene una ciencia de atrás y un montón de técnicas, pero en principio bastaría con cosas como la buena postura, una voz bien proyectada, sin exagerar, evidentemente, nunca exagerar en, la, en el lenguaje corporal, por favor, porque se nota muy forzado y no harás el efecto contrario a lo que quieres, así que no lo hagas, tranquilo más. O agarra lo que los elementos del lenguaje corporal que mejor se incorporen a ti pero ya bueno, es eso, también por ejemplo nunca eh, tener expresiones muy cerradas, decirlo pues, de alguna manera como cruzar los brazos o las piernas ese tipo de cosas que podrían eh, demostrar que estás un poco menos receptivo a interactuar o cosas por el estilo es todo un misterio por decirlo de alguna manera, es todo un rollo que es bueno investigar poco a poco pero lo básico básico es buena postura y voz, ya está, con eso ya te defiendes bastante bien porque evidentemente pues hablar con alguien que que intentar negociar con alguien que habla con voz baja y que está jorobado que se demuestra inseguro no te da mucha confianza en eh, general no y lo que te pueda proponer incluso podrías llegar a pensar que tampoco lo tiene muy claro que no lo ha pensado muy bien entonces hay que tener cuidado con ese lado
0: también un aspecto clave en este punto es el que nosotros debemos de sincronizar lo que nosotros decimos con lo que nosotros expresamos muchas veces eh, los cuando no sabemos manejar nuestras emociones a veces realizamos gestos involuntarios que la otra persona puede, este, ¿cómo se puede decir? Lo puede malinterpretar y, y eso nos va a jugar en contra en el proceso de la, de la venta. Ahora, como siguiente consejo es utilizar la vestimenta adecuada. Eso nos referimos a que todo el tiempo nosotros tenemos de que este, vestirnos formalmente. A lo que vamos es de que estemos vestidos de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, si nosotros sabemos de que nuestro cliente es una persona que, que le gusta vestir casual, que no es una persona que le gusta mucho los formalismos, entonces si nosotros nos sentimos cómodos este, en ese, en ese tipo de, de, de vestimenta, ¿por qué no intentarlo también este, o sea, estar a la par de nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo, si sabemos de que de que hay empresas o, o clientes que son muy muy pegados a dress code, entonces a ese tipo de reuniones nosotros debemos de vestirnos más formalmente, ¿no?
1: Sí, hay algo que yo suelo usar, que no sé si está estipulado por ahí, pero es, eh, por ahí como que lo he armado en base a mi propia experiencia, que son tres cositas, es ¿eh? contexto, lugar y momento. El contexto es por qué te estás, uniendo, te estás reuniendo con esta persona va a ser para un trato ligero, este, muy transaccional, va a ser para la para coordinar la campaña del mes que es súper importante todo lo demás, el lugar donde va a ser, si va a ser en el punto de venta que usualmente suele ser algo más casual, más tranqui, o si va a ser en la super corporación, en el centro financiero de San Isidro, o el tema de eh, cómo estaba faltando, <ríe> dije contexto, lugar, ah, el momento, si es este muy, si es por la tarde, si es por la noche eh, si la persona anda muy acelerada, muy, muy apurada, ese tipo de, de consideraciones también son muy importantes. Vamos con tres ejemplos bastante breves, bastante concretos. Si tienes que hacer la reunión corporativa que va a definir o que es súper importante para tu negocio con otra compañía, lo más probable es que sea algo súper formal, eh, business to business, en la sede o en las oficinas de la otra empresa. Entonces ahí sí tienes que estar súper formalita o súper formalito. Puede ser también, si trabajas en temas de, de distribución o cosas así, que se estén negociando en el punto de venta con la persona. Entonces puede que sea algo simplemente más casual, como puede ser una camisa, un jean, en el caso de las mujeres que podría ser, quizá este, unos chinos y por ahí una blusa, o un jean también y una blusa, o sea, cosas más que es, no son informales, pero están ahí, ahí. Y en caso seas quizá no sé, un comunicador, un artista y estés en un contexto también en la galería o lo que sea y es un contrato no especialmente relevante o una cuestión no especialmente de mucha importancia a nivel de, de largo plazo y demás, puede ser incluso un tema informal, ¿no? porque, hablo un poquito de mi experiencia personal, espero ir no mucho en Floro, para no ser tan largo el, el bloque, pero por ejemplo cuando yo voy a hacer tratos con, con, con personal de la, de la universidad o cuando voy a hacer tratos con, con otros empresarios, suelo ir muy formal porque es parte de, del momento y la ocasión. ¿no? Cuando estoy haciendo cosas como trabajo de networking o incluso estoy distribuyendo productos o estoy intentando eh, hacer tratos en el punto de venta, estoy más casual con jean y camisa y rara vez. Eh, cuando se trata de hablar con personas del de, de ámbito más artístico en campo, como no sé, productores de un emprendimiento que tengo, productores audiovisuales, o gente de, de, de música y demás, sí estoy bastante más casual. O sea, es cuestión de irlo barajeando también.
0: Como último consejo, nosotros les, te, les recomendamos que mantengan buenas conversaciones con sus clientes. Muchas veces creemos de que las relaciones... Es, eh, comerciales son netamente formales pero a veces en la vida de un vendedor el cliente puede llegar a ser mucho más que tu cliente puedes incluso ser su amigo puede ser su pañuelo de lágrimas puede ser este la persona que le salvó de alguna de alguna este de algún aprieto y te puede te generar estima ¿no? Y, y, cuando, y cuando logras ese 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 tipo de lazos créeme que eh, la, la relación comercial va a ser proyectada a más a largo plazo y con mucho valor entonces, eh, para poder generar este tipo de, de relaciones como las habíamos mencionado, es buscar un tono de conversación adecuado eh, siempre date cuenta qué es lo que el cliente valora más y de repente él habla, por él le gusta hablar mucho de su familia, pregúntale sobre su familia, no o sea, una pregunta general, no ¿qué tal, cómo estás, cómo te ha ido cómo está tu, tu mamá, tu papá eh, o simplemente a veces marca mucho la diferencia es preguntarle, oye, ¿qué tal te, qué te ha ido hoy? y la persona te va a decir, pues me he ido bien no me he ido mal, y, y si te dice me fue mal, es, ¿qué pasó? ¿no? y ya te va a contar y ya luego puedes volver un gancho para volver al objetivo de la reunión ¿no? el tema es siempre humanizar el trato ah y otro consejo súper súper este, potente que una vez escuchamos en, en una clase que tuvimos de ventas, es de que las conversaciones pueden unir a las personas y hay temas que nos conectan como, como comunidades pero hay veces hay temas donde se puede dividir y los temas que uno no debe de hablar es de fútbol ni de fútbol, ni de religión ni de política porque eso puede resultar más conflictos es mejor a veces ser un poco más imparcial y si el cliente pregunta eh, directamente es mejor tratar de buscar o desviar el tema.
1: Claro, porque al final, si no, después te puedes ir en floro y no negocian que es a lo que estamos yendo. ¡Ojo! cuidado. Si bien decidimos todo esto de, de empatizar y todo lo demás que es súper importante, siempre hay que saber, como bien comentaba Ariana, redirigir las cosas para que no te terminen contando su vida o no se vayan en otras cosas y al final no negocien que es a lo que están yendo, ¿no? Y sí, es de hecho bastante importante. Entonces, todo esto englobaría lo que tiene que ver con consejos para dar una muy buena percepción como persona, como individuo. Ahora vamos a consejos para dar una muy buena percepción en general como compañía, como corporación, como empresa, como marca. ahora también... el
0: consejo final. La pizza hawaiana divide pueblos. Entonces la religión, la política y el fútbol también divide pueblos. Así que no los toques.
1: Bueno, no sé cómo será el tema de la pizza no voy a entrar ahí, porque no nos queremos ir en floro, estamos hablando de ventas, ¿ya? Vamos yo sí voy, yo sí voy a
0: dividir pueblos, a mí no me gusta la pizza hawaiana. Punto, fin de la conversación.
1: Sin comentarios. Bien, vamos a los consejos sobre empresa. El primero vendría a ser tener actualizadas las plataformas digitales. Esto se refiere a tanto desde el tema de las redes sociales hasta como la página web. Porque si bien es común olvidar el tema de las redes sociales, también puede ser común el tema de la página web. He visto web que tienen la última actualización según el copyright de 2010, y es como, que está pasando aquí? Y de hecho ves notas y productos de esa época, y no, tienes que actualizar los blogs, los contenidos, lo que sea que tengas. Igual en redes, no es necesario que estés publicando todos los días, pero pucha, una vez a la semana por lo menos, o ya exagerando cada 15 días, el, de, depende del caso también. Pero siempre hay que estar activos. Recordemos que todo esto es como limpiar el escaparate en el punto de venta. ¿ok? Es importante para mostrar que hay actividad, que la gente se está preocupando, que, se está, que están haciendo las cosas que tienen que hacer y demás. Porque si abandonas tu web, si abandonas tu, tu página web, es como abandonar tu escaparate, es como abandonar tu punto de venta, está todo sucio, las cosas están desordenadas, y parece que no hay nadie, que no está funcionando. Entonces, en digital pasa lo mismo.
0: Como segundo punto es que nosotros también recomendamos invertir en papelería. Eh, tener folletos, tener este trípticos, dícticos, monópticos, eh, tarjetas tarjetas de presentación, incluso también una hoja membretada puede decir mucho de nosotros, porque denota la seriedad de caso. Este tipo de materiales nos ayuda mucho en el momento de la negociación, porque, por ejemplo... Cuando nosotros nos estamos dirigiendo a un cliente y queremos hablar de nuestro portafolio de productos, obviamente estos formatos también pueden ir digitales, ¿no? Pero si tenemos papelería eh, podemos utilizarlo muy bien como si fuese nuestro, nuestro soporte para que el cliente tangibilice Sí, cómo es nuestra cartera de productos, cómo es el brochure de nuestra empresa, cuál es nuestra presentación, qué colores manejamos, cuáles son nuestros objetivos. Mantener una tarjeta de presentación también es muy potente para que nos, nos recuerde en todo momento, en qué momento contactarnos, por qué medios, quiénes somos, cuál es el cargo que tenemos. Y finalmente, eh, las como les había mencionado, las, las hojas membretadas también denota una presentación al momento de que nosotros enviamos nuestra propuesta comercial.
1: Y ojo que esto no es necesariamente caro, o sea, a veces muchas empresas no lo hacen porque dicen, ¡ay, pucha, cuánto me voy a tirar! En verdad, ¿qué serán? ¿100 loquitas en tu, en, en sacar tarjetas, en imprimir folletos, en hacerte un poco en la parte creativa? Bueno, en caso tengas que diseñarlo porque no lo tienes, por ahí un diseñador te puede cobrar este más o menos, a ver, más de mil soles no te vas a gastar y esa papelería tienes para un año por lo menos.
0: Y como último consejo, cuando nosotros realizamos este, negociaciones, este, cerrar ventas y alianzas comerciales, eh, nosotros recomendamos estipular todo por escrito, las transacciones e incluso los contratos. Usar comprobantes de pago, contratos impresos, refleja seriedad y a la vez compromiso hacia la otra persona. Aparte, nos permite también no queremos pensar mal de, de los demás, pero hay veces en los que nosotros tenemos las mejores intenciones para poder cerrar tratos y la contraparte se aprovecha de nosotros. Y cuando las evidencias quedan escritas, tenemos la formalidad de sustentar lo que nosotros hemos acordado desde un principio. Por eso a veces muchas veces dicen este dicho, ¿no? correo manda, manda lo que esté escrito, no lo verbalmente. Y sobre todo a través de medios oficiales de comunicación que es estipulado con la contraparte para poder comunicarse.
1: Claro, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y además, como bien señaladas, refleja un tema de compromiso, ¿no? Porque es, oye, mira, yo por si acaso, acá está, lo estoy poniendo, lo estoy firmando. Incluso en temas de formalidad, porque... Eh, cuando una empresa te da boletas, te da comprobantes de pago, es como que, ah, mira, si es una empresa seria, si tengo un problema con el producto, lo puedo reclamar o lo que sea. Entonces, siempre es bueno apuntar a todo esto. Recordemos que, aunque a veces algunos empresarios puedan pensar lo contrario, el Estado es el mejor aliado y es nuestro amigo. O sea, si sabemos mover las cosas bien, hacer las temas, los, los temas tributarios bien, como debe ser, es una muy buena manera de hacer que el, el negocio crezca y llegue a más personas.
0: Exacto. O sea, si nosotros queremos tener rentabilidad y hacer las cosas bien... Todo parte desde cómo nosotros eh, hacemos nuestras transacciones y nuestros contratos como lo hemos este, mencionado anteriormente.
1: Sí, y antes de cerrar este bloque quería hacer un ejemplo que me parece muy potente, que es el que suelo usar cuando hablo de estas cosas, que engloba bastante mucho, si no todo o la mayoría de lo que hemos hablado, y es lo siguiente. Supongamos que tienes un contrato que hacer, ¿ya? importante de tu empresa, y tienes dos postulantes o dos compañías, como lo quieras ver. Ahora cada una mano a su representante, evidentemente una persona es evidentemente una persona que está eh, no mal vestida, pero está, está casual está, ponte, con, con una ropa como usualmente usaría para salir sin, sin mayores miramientos que además eh, lleva una libreta donde tiene apuntado sus cosas y a la hora de hablar no es una persona muy segura y a veces titubea incluso ok, y en contraparte tienes otra persona que está bastante mejor vestida no, no sé si necesariamente bastante mejor vestida, pero se, le, se ve que le ha puesto un poquito más de empeño, al menos un poquito más de ganas. Y cuando te habla, te habla con, con seguridad, con firmeza, con lo cual denota confianza sobre lo que está diciendo, lo que te está proponiendo. Y que además tiene un portafolio, tiene un catálogo de productos, tiene eh, sus folletos, tiene sus tarjetas y todo lo demás. Seamos sinceros, es muy probable y de hecho puede que esté pasando porque me ha pasado en mis emprendimientos... Que, esa persona, que las dos personas estén al mismo nivel empresarial, es decir, que tengan la misma cartera de clientes que ganen lo mismo, que, que, que la compañía sea, solamente sean tres personas a lo mucho, ok, puede pasar pero la imagen que das hace que, la, que refleja mayor profesionalismo o mayor grandeza porque como digo, supongamos que los dos están iguales, en las mismas condiciones, igualmente la persona, el pata, la chica que le, ha metido, que le ha metido más balas te da la impresión de que mínimo está en una Mediana empresa, que son 15 personas por lo menos, o sea, por más que no haya tanta inversión detrás, todo este tema ya te da cierta confiabilidad, de hecho me, me llega a la mente una escena muy interesante y ya para cerrar todo esto, que es una película de Steve Jobs, de las muchas que hay, de las como tres que hay creo, no recuerdo exactamente cuál es,
0: sí, un montón,
1: sí, pero ya bueno, no recuerdo bien el nombre, me perdonarán, pero es una donde... Básicamente, creo que Jogs hace una compra o algo por el estilo, y le tienen que llevar el paquete a casa. Y entonces la persona que está haciendo el envío, que es bien importante, de repente lo recuerdo, lo recuerdo medio mal, perdón, porque hace tiempo que lo he visto, pero ya. Eh, la cosa es que tiene que llegar a, a las oficinas de la empresa, porque supuestamente es una compra empresarial. Entonces la persona en bicicleta llega, todo, pero no llega a una, sola, a una zona ejecutiva, sino que llega a una zona residencial, se queda como que, ¿qué está pasando? Este, qué raro, no entonces comienza a buscar la dirección y ve que la dirección es una casa y el pata comienza a pensar, no pucha, me habré equivocado, ¿no? porque envío una empresa acá en la zona residencial pero igual toca y resulta que esas eran las oficinas de Apple en ese momento que era el garaje de, de, una, de, la, de la casa de ellos, o sea, hicieron también el tema de negociación y de imagen que las personas que interactuaban con ellos, compañías como de entre, entrega y demás, les daba la impresión de que era la gran empresa que efectivamente después pues lo fue, pero en su momento era un garaje con dos personas, o sea, <risa> la imagen puede llegar a ser muy potente.
0: En conclusión, nosotros como recomendaciones generales que les damos es, primero, proyectar una buena presencia hacia nuestros clientes, usar la vestimenta adecuada en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en el contexto adecuado. Tercero, eh, tener ánimos para mantener conversaciones también de notar qué tipo de, de conversaciones podemos tocar con el cliente y cuáles no. Entre los temas que nosotros recomendamos no tocar con nuestros clientes es sobre religión, política y deportes. A nivel de empresas, nosotros este, recomendamos mantener actualizadas nuestras plataformas digitales, invertir en papelería, asimismo también eh, estipular lo escrito a través de las por escrito, las transacciones que realizamos y los contratos que este, firmamos. A continuación, en el siguiente bloque hablaremos sobre nos, algunas herramientas de venta que podrían ser muy útiles para ustedes al momento de eh, atravesar todo este proceso.
1: Efectivamente, Chau. así que nos vemos en unos segundos.
0: a el segundo bloque de charlas marqueteras, en este segundo bloque hablaremos sobre herramientas para las ventas desde material teórico esencial para poder sistematizar y, optimi y optimizar tu trabajo en las ventas y la forma en cómo aplicarlo
1: claro, porque todo tiene una técnica para hacerlo mejor o sea, se puede hacer de forma empírica y probablemente ya lo estés haciendo, pero una vez que sabes maquinar bien las cosas las cosas resultan bastante eh, mucho más eficientes Primero, antes de empezar a, a, a ahondar en todo esto, hay que, tener algunas, hay que tener claras algunas bases esenciales de ventas, que son conceptos, ideas, filosofías, que hay que tener muy en claro para hacer bien la chamba de, bueno, ese tipo de trabajo. Uno.
0: La chamba de vendedor, ¿qué te pasa? Es el oficio más chévere del mundo.
1: Entonces, la primera base de filosofía, lo que sea, es... Al vender, no se está haciendo más que asesorar al cliente en la búsqueda de algo que se hace su necesidad o deseo. Esto es bastante importante. Cuando vendemos, no estamos intentando imponer una decisión o vender sí o sí. En verdad, el vendedor es un guía, una persona que te lleva al Nirvana, por decirlo de manera. Es una persona que te ayuda a tomar la mejor decisión sobre algo que necesitas eh, o algo que deseas, como ya había comentado. Si es algo que el consumidor no necesita o no le sirve o no es, algo, no es realmente lo que está buscando, lo mejor no es venderle eso. Ya vamos a ver un poco más eh, en profundidad este tema. Pero partamos de esa idea de que somos al vender guías. No estamos forzando nada.
0: Claro, como habíamos como habías mencionado, el vendedor ya tomó un rol más de asesor. Entonces también es mejor no ofertar cuando el cliente no sabe lo que quiere y lo que ofrecemos no se ajusta a lo que requiere, ¿no? Por ello es de que a veces uno de los grandes activos que debemos de cuidar es nuestra reputación.
1: De hecho, y además, si lo quieres ver un poco por el lado más transaccional, más allá de, de la ética que evidentemente es importante y está muy relacionado con este tema, al final esa persona, se si puede llevar una muy buena impresión de ti y recomendarte e incluso ser cliente más adelante... Recuerdo un ejemplo de, de un docente que teníamos en una clase de ventas que, no, que esta persona vendía, eh, si no recuerdo mal, sistemas para hacer temas de email marketing a, a corporaciones grandes, medianas, ¿ok? Entonces le pasaba que una vez vino un cliente y bueno, le hicieron todo el proceso y todo lo demás pero nuestro, nuestro vendedor, nuestro docente se dio cuenta de que en verdad lo que le estaba ofreciendo, o sea, su servicio no se adecuaba tanto a esta persona porque la persona tenía una pequeña empresa. Entonces le iba a ser muy caro y en verdad no le iba a ser del todo eficiente. Y él dijo, decidió ser honesto y decirle, oye, ¿sabes qué? En verdad, por esta razón, por esto, por esto, por esto, este sistema en verdad no te es conveniente. Yo te diría más bien que esperas a que tu, a que tu empresa crezca un poco más y de verdad tengas esta necesidad de usar este sistema potente. Eh, y ella recién lo, lo, lo ves, ¿no? Entonces... Eso fue muy, muy potente porque más allá de que es ético de todas maneras, esta persona se llevó una muy buena impresión del de, de profesor, del de, de, de vendedor. Y dijo, ah, man, ya esta persona se preocupa de verdad por mis intereses y de verdad me está ofreciendo lo mejor. Y si no recuerdo mal, le, le llegó a recomendar eh, referidos, o sea, otras personas, otros empresarios que sí necesitaban este tipo de servicio y por ahí el profesor tuvo más clientes. E incluso esta misma persona más adelante fue su cliente porque le, le hizo caso, ¿no? Eh, esperó a crecer un poco más y que ahora tenga necesidad de este servicio y recién lo contrató.
0: Bueno, pues su oferta es muy importante mantener un equilibrio en la distancia que tenemos con el cliente. Hay que estar lo suficientemente lejos para que no se sienta agobiado y lo suficientemente cerca para que no nos olvide. Es un punto medio en lo que nosotros estamos hablando sobre el seguimiento de la venta.
1: Exacto. Al final y lo vamos a comentar bastante en esta edición, es eh, un poquito como las relaciones interpersonales, todo este proceso de, de enamoramiento y cortejo, <ríe> y, y pasándolo un poco a, a tierra, o haciendo el, el comparativo, cuando una persona que se está pretendiendo, está molestando, porque eso es lo que está haciendo, todos los días mandando mensajes, 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 oye, que ya salimos, ¿Qué tal cosa, te llega, pues, ¿no? ¿Te, te, te, te odias a esa persona. Te odias, ya no quieres,
0: es como que ya basta, no, no. Aléjate, aléjate. Claro.
1: Y, pues, sí, y por otro lado, si nunca te escribes, si nunca pasa nada, piensas que no tiene interés o lo que sea y te olvida esa persona. Entonces, lo ideal es el punto medio. Y a un poquito esta comparativa porque la vamos a hacer bastante a lo largo de... Bueno, no sé si sí, bastante, pero vamos a recurrir a este, a, a este ejemplo alguna que otra vez durante estos bloques. Ahora sí, vamos a, a lo que decíamos, a la teoría aplicada.
0: Como una de, los, de las herramientas que podemos utilizar es tener prospectado a nuestros clientes. La, la prospección es mantener una base de datos, como dice, tiene que tener vida sobre nuestros clientes. Eh, tienen que ir variables desde el nombre, el apellido, el correo electrónico, eh, incluso también el, el cumpleaños. Y también incluso datos un poco personales que le pueden interesar a la, a la persona. ¿no? Y también mucho cómo se han conocido. Porque a veces evocar esos recuerdos también puede tener familiaridad con el cliente cuando después nos veamos este tiempo, ¿no? E incluso eh, esta, esta base de datos se puede segmentar en base a perfiles.
1: Claro, para que no lo tenga claro, eh, en muy breves palabras, eh, la prospección es hacer una lista de tus posibles clientes. Entonces, para eso se pueden usar dos teorías aplicadas. Una de ellas es el perfil ABC, que lo voy a pasar a explicar en ese momento, que se trata de. Simplemente evaluar qué clientes pueden ser realmente tus posibles compradores, ¿no? Las personas que están interesadas en tu producto o servicio y que tienen la disponibilidad para pagar son el perfil A. Son las personas que sí o sí tienes que ofertarles y que tienes que estar detrás de ellos. El perfil B se trata de las personas que están interesadas pero que no pueden pagar o que quizá en el momento no, no, no tienen cómo o no es, el, no es la ocasión en la que necesitan. Entonces son las personas que vas a también estar siguiendo. Pero que más probablemente te refieran a otros posibles clientes. Pero son este término medio, ¿no? Que no necesariamente vas a faltar de nadie, pero ya estás ahí como que mirando porque sí les interesa, pero ahorita no es el momento. Ahorita no, joven. Después. Y finalmente, perfil C. El perfil C finalmente vendría a ser la persona que no está realmente interesada en lo que ofreces y que tampoco es, eh, tiene disponibilidad para, para, para costeárselo. Entonces, en verdad, generalmente pues o bien mantenerlos a ver si puede cambiar la cosa más adelante o bien simplemente quitarlos de tu lista porque no son los clientes a los que puedes acudir o no son tus posibles clientes, entonces no tiene mucho sentido seguir dando vueltas ahí
0: Como ya lo habías mencionado, a veces el tiempo de un vendedor es muy preciado y como parte de la segmentación que habías comentado otro tipo de perfiles que se puede aplicar es el perfil NASA estas siglas corresponden a que uno tiene que buscar un cliente que tenga la necesidad por satisfacer que sean accesibles de contactar, que tengan la solvencia para costear el, el producto o servicio que ofrecemos y que pueda adaptarse en el sentido de lo que ofrecemos. Que la, la compra que esté realizando a través de nosotros sea por iniciativa propia y que a la vez sea útil para poder este, solucionar el problema o la necesidad que tenía en un principio.
1: Claro, ahora pasemos a lo que es seguimiento. Ya hablamos de prospección.
0: Y en lo que es seguimiento también hay algunas herramientas que podemos aplicar. En cuestión de seguimiento, como ya lo habíamos mencionado, no hay que estar ni tan lejos, ni tan cerca que agobiemos, ni tan lejos que nos, que nos olviden. Entonces, para poder manejar mejor el seguimiento, recomendamos mantener una base de datos de en Excel, conjunto con los datos de la prospección que hemos realizado y el estatuto en el proceso de la venta en que nosotros tenemos. Tal vez puede ser si la venta está en proceso, está en inicio o en qué parte se quedó el cliente, con cuánto se cerró la cifra, en qué momento va a ser la recompra, cuánto tiempo le falta para poder volver a pedir el restock de nuestro producto y así sucesivamente. Ahora, como otro, como otro consejo es tener pauteado de acuerdo a nuestra prospección, por cuáles medios nos vamos a comunicar y obviamente que se adapten a nuestros clientes. Si es un cliente corporativo tener nuestro correo, realizar campañas de mailing para las ofertas que ellos les, les, les parezca pertinentes, tal vez una, hay otro cliente que solamente se comunica por WhatsApp, entonces nosotros a través de difusiones le podemos mandar dichos mensajes o tal vez nuestro cliente está más interactivo en redes sociales, entonces nuestros posts o nuestros, o nuestros esfuerzos por comunicar, los puedes entrar desde ese mismo canal.
1: Bueno, eso sería todo. Igual cada cosita tiene para extender que quizá hagamos ediciones abocados a cada parte. Porque, bueno, las ventas, así como la publicidad y otras herramientas de marketing, son todo un mundo. Entonces, eh, pero bueno, aquí estamos viendo lo básico, lo básico, básico, básico. Las fijas para que mejores tus ventas. Entonces, las fijas en conclusión vendrían a ser, primero, temas de filosofía. Más esencial que tienes que meterte bien en la cabeza para que no andes fregando. Primero, que el vendedor es un guía, ¿ok? Ese es uno, otro que a veces es mejor no ofertar y finalmente que cuando se oferta hay que tener el equilibrio en lo que es la distancia ¿no? como ya venimos repitiendo, ni tan cerca ni tan lejos luego en lo que es criterios de prospección podemos usar tanto eh, lo que es perfiles ABC y lo que es perfiles NASA y finalmente en lo que es temas de seguimiento podemos eh, basarnos en el manejo de base de datos aunque sea solamente en hojas de cálculo y también el hecho de tener estrategias de comunicación, que pueden ser por escritas, pueden ser en digital, como mejor se te acomode y ya. Y otra cosa que para vender no hay reglas en sí, simplemente son pautas, ya tú ves cómo te acomodas mejor, cómo te ordenas mejor, si manejas una agenda en digital o en papel, lo que sea, ya es cuestión de prueba y error, pero siempre intentar sistematizarlo y hacerlo de forma estratégica. Gracias por acompañarnos en este bloque, quédate porque en el siguiente Vamos a terminar hablando de técnicas de cierre cuando se usan y algunas que hemos considerado bastante interesantes. Así que nos vemos en unos minutos, no menos, en, unos, en un ratito, ya. Bienvenidos y bienvenidas al tercer bloque de esta edición sobre ventas de charlas marqueteras Y para acabar esto, para cerrar este bloque, vamos a hablar de cierres Ah, ah, es un chiste muy malo Dinos Adriana, porfa, ¿qué es un cierre para las personas que no lo tengan muy claro?
0: O sea, ojalá que nadie no escuchen ese chiste
1: Explícanos qué es un cierre y cuándo se usa, por favor
0: Ya, ok, voy a explicar lo que es un cierre Un cierre <risa> es este, una técnica de venta cuando usualmente el proceso casi se nos viene abajo y es como salirnos con la nuestra al momento de querer concretarla. Eh, es una táctica que puede emplearse para facilitar la persuasión al cliente y que éste finalmente realice la compra. Nos tenemos diferentes tipos de cierre, el cual el primero es el cierre de puerco, spin. Y todo el mundo dirá, ok, Adriana, ¿qué es eso? Y. Consiste en contestar una pregunta con la otra para convertirla en un cierre. Puede pasar en los detalles de la transacción. Por ejemplo, cuando un cliente, estamos, pongámonos en el escenario de que estamos comprando un auto y el, y el cliente les dice, ya y el cliente estaba ya a punto de, de decirle, sí, yo quiero el carro, que no sé qué y que no sé qué. Pero luego les dice, me gusta el carro, me gusta el modelo, pero de repente no me convence el rojo. Y el cliente le dice a ustedes, no, ¿no lo tienes en azul? Entonces, tú para reafirmar eso, dices, entonces usted está diciendo que lo quiere en color azul. Entonces, ya estás incentivando la venta por cerrarlo y el cliente te va a decir, sí, lo quiere en azul. Entonces, ahí sacas tu proforma y le haces la cotización y le dices, señor, aquí está su, su nuevo auto azul, le puede llegar en 15 días.
1: Claro, es básicamente eso, no ya, ya prácticamente se está está evidenciando su interés y ya es el momento para intentar acelerar un poquito el proceso y una vez ya cerrar la venta y dejarnos de tanto floro, por si no hay alguna forma. Ajá. Otra técnica, otra técnica es el cierre amarre y tú me dirás, "Benji, ¿qué es eso?" Es un, un ritual. ¡Ya,
0: no, ritual piura no, chamán, no, no, señores, no, 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 eso no. No. Buenamente cochina, yo, yo sé que tú lo has hecho amarre a tu cliente y a tú para que te den presupuesto. Yo sé que tú lo has hecho, pero no, no es así.
1: Ok. No sé qué clase de clientes has, has lidiado tú, pero bueno, no quiero hondar en eso. Bien, el cierre de amarre consiste en concluir al final eh, una pregunta con una frase que logre un estímulo positivo para que de esta manera se genere un ambiente cómodo y comiences a empatizar mejor con con tu cliente y además enfatizas en lo beneficioso que es el contexto y lo que estás ofreciendo. Por ejemplo, puedes decir algo como, es importante hacer negocios con una compañía seria, ¿verdad? Que en verdad, entre comillas, está diciendo, al, al momento que la persona te acepte, está diciendo, es importante hacer una, eh, negociaciones con una compañía seria, ¿verdad? Así como nosotros, ¿no? Esta última parte no le estás diciendo, pero ya entre líneas le estás dando a entender que, así como, acá, pechito, <ríe> algo así. Eh, también puede ser eh, el amarre inverso, que vendría a ser mover eh, el denunciado, ¿no? Lo mismo, el mismo ejemplo. ¿Verdad que es importante hacer negocios con una compañía seria? Y la persona obviamente te va a decir, sí, obviamente, ¿no? y ya comienzas a generar este, este estímulo. Ahora, no solamente es con esta palabra, ¿no? Puede ser, hay un montón de molestias, puede ser, no es cierto, no le parece, eh, no es verdad, como yo había dicho, o sea, hay un montón, ya vas a ver cuándo, obviamente no voy a abusar de esto, pero ayuda, como decía, a generar empatía y todo lo demás, y de nuevo es de alguna forma decir entre líneas, este, yo soy, ¿no? Es como cuando le dices a, volviendo con el ejemplo este de, de los cortejos, <risa> como cuando le dices a alguien... Pasando este paralelismo, es como lo, una persona que estás intentando cortejar te dice, ¿no? Yo la verdad que quisiera una persona que sea confiable, o tú le puedes decir, ¿no? ¿La verdad que es importante tener una relación con alguien que sea confiable y que sea honesto. ¿Eh? ¿Eh? Ya este estás así con el codito. ¿Eh? Así como, como, así como yo, no, así, ¿no? pero ya ¿no? Aquí, bueno. aquí. Es una, acá, no busques más, aquí estoy. aquí no, estoy. Es, es lo que básicamente estás comunicando de alguna manera entre líneas pasamos a otro cierre.
0: Como cierre también tenemos el cierre envolvente. Esta técnica dirás, ¿qué rayos voy a envolver a mi cliente? ¿Lo voy a poner en papel film para que no, no se vaya de mis manos y, y se vaya con la competencia? No, señores. Lamentablemente eso es ilegal. No se puede hacer, aunque, más, aunque nosotros querramos, pero no. Eh, esto consiste en hacer preguntas en relación al consumo de lo que se ofrece. Por ejemplo, puede llegar una madre de familia que pregunta por un, un suplemento nutricional que nosotros creeríamos que es para ella, pero nos duda mucho. Entonces, con el cierre del movimiento, le, nosotros le decimos, ¿le interesa únicamente esto para usted o también para sus hijos? Entonces, ella te va a decir, sí, también para mis hijos, que no sé qué, y no sé qué, y nosotros le decimos, ah, mire, eh, nuestro producto justo tiene estos suplementos, que, estas vitaminas que pueden ayudar al crecimiento de los niños, y entonces empezamos el speech atacando ya a ese a ese insight que nos dio la madre en un principio a través del, del cierre que nosotros este, indujimos, ¿no? Para poder persuadirla.
1: Claro, ese cierre es bien interesante y e bien importante porque además, te, como bien comentas, te ayuda a conocer las necesidades del consumidor, que quizás hasta ese momento tú no lo tenías muy claro,
0: como ya lo habías comentado, no lo teníamos la, la, muy la, la. claro e incluso nosotros pensamos de que se podía llevar un paquete individual del producto, pero en realidad se puede terminar llevando para toda la familia y eso nos conviene porque cachí la comisión.
1: Y obviamente estás ayudando a satisfacer su necesidad, ¿no? Porque ella, esa persona venía solamente por una cosa, al final al a a llegar a su casa va a decir "Hoy pucha, me olvidé de, de, de los Pero ¿No? Como si tú no haces acordar, <risa> ya este, le alivia ese, ese drama también, ¿no? Porque recordemos, como ya vimos diciendo, eh, el vendedor es un guía, ¿verdad? nada, nada de, de cosas raras ahí, por favor. Ahora, otro cierre es el cierre de doble alternativa. Básicamente consiste en presentarle al cliente dos o más opciones para que de esa manera se le a tomar una decisión lo antes posible. Esto evidentemente ya va funcionando como la gran mayoría de los cierres, si es que no todos. Cuando ya ves cierto interés en el consumidor o ya llevas ya un cierto tiempo negociando, ¿no? Entonces, para acelerar un poquito las cosas, puedes darle opciones, como por ejemplo. Entonces, ¿lo veo para coordinar los detalles hoy por la tarde o mañana por la mañana? Ojo que esto es muy distinto a, por ejemplo, haberle dicho una pregunta como ¿cuándo nos vemos? Porque al hacer ese tipo de preguntas, dejas las cosas muy abiertas y el consumidor te puede decir Ok, ya, dentro de dos semanas, <ríe> que probablemente la persona ya esté... Con, con la decisión pero todavía no, no está totalmente seguro, o tú, mejor dicho no lo, no lo sabe o no es totalmente consciente de ello y mientras que se lo piensa o que le quita importancia hace que las cosas se aceleren más que en verdad es lo que no estamos buscando entonces para qué alargar algo que ya está que ya está dado para, para qué para qué para sea, sea, de una vez o es consumidor yo ya sé ya que te interesa esto entonces de una vez eh, ¿Cuál te interesa? No le das opciones, hoy, mañana, puede ser está bien, oye, okay, entonces le interesa en rojo, en verde, o sea, de esta manera ya le estás dando, eh, le vas ayudando también porque ya no, ya no está pensando en, en una fecha con, con el ejemplo que había puesto, ¿no? sino ya simplemente escoge y todo, el, todo fluye de forma más natural y más sencilla.
0: Bueno, o sea, no como, como, parte de, como parte final de los cierres que tenemos, tenemos el cierre de equivocación, por equivocación. Y no es que nos estemos equivocando con este cierre, pero es que de verdad se llama así. <risa> consiste en cometer un Mira, error... Pues,
1: yo estoy en el los de manos. Ahí lo dejo. Perdona que me te haya cortado. Sigue, sigue fluyendo.
0: Este cierre consiste en cometer un error de manera intencionada con el objetivo de confirmar la intención de la compra. Eh, nosotros podemos este, imaginarlo de esta forma. Tú eres un vendedor de una tienda de muebles. Y está eh, la persona que es el padre de familia, la madre y los niños que están obviamente ahí viendo las cositas y, o, o tal vez las personas no tenían dónde dejar a los niños, pero a veces ellos interrumpen todo. El padre de familia les dice, sí, me gustan estos muebles, están muy cómodos, me sirve para ver la tele, eh, llego cansado y pero sin embargo está muy distraído por toda la situación porque de repente la esposa viene y le dice, no, no quiero en ese color, y tú estás como que, ¡ay, yo ya quería cerrar la venta! Entonces le dices, señor, me dijo que quería los muebles para el día 15, y el señor le va a decir, no, los quiero que me los envíes para el día 30. Y con eso ya, entonces, salvaste el momento, trajiste su atención nuevamente al proceso de la venta, y le dices, ok, si los quiere para el día 30... Lo que necesito es de que me llenen los datos aquí aquí. ¿Y cuál es su dirección? Entonces ya tienes ya casi la, la venta cerrada, porque ya se está con, ya se está haciendo el proceso de la de la, de la proforma y la cotización de, de mueble solamente para que vaya, lo pague y se haga el, la logística de entrega.
1: Así es. Y bueno, esos son cinco cierres que hemos considerado bastante potentes interesantes a nivel básico, basic, a nivel... Eh principiante, obviamente hay más, hay más de 40 hasta donde hemos estudiado, pero de todas maneras hay mucho más que no hemos estudiado, que no hemos visto todavía, porque ya no, el curso no da más, en lo que, los tres cursos que hemos llevado en la universidad sobre, sobre estos temas ya no daban para más, pero ya, puede, puede que incluso alguna edición la dedicamos solamente a este tipo de cosas y objeciones y ya iremos viendo. Pero en fin, ahí, tenés, ahí tienes unos 5 cierres eh, bien básicos que puedes aplicar para ir mejorando tus negociaciones y la forma en la que haces que las ventas finalmente se den. Cuando el consumidor no está totalmente eh, decidido a hacer la compra ya. Que ojo, no quiere decir que no quiera hacer la compra. Efectivamente, si sí la quiere, si no, no funcionaría la venta. Sino que todavía está como que sí, como que no. De nuevo, como cuando. Con el paralelismo que siempre hacemos, ¿no? De, de la pareja. Cuando le quieres invitar a, a alguien a salir. Y ya sabes que esa persona quiere Y esa persona, y esa persona sabe que quiere y sabe, y sabe que tú sabes Pero igual está como que sí Pero que no, 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 sé Que no
0: sé más tarde, tengo planes este, No puedo Se hace la disforzada claro. Ahí están tus, tus técnicas de cierre Para que por fin le invites a salir junior <risa> marketing, charlas marqueteras Aplicado a la vida personal, señores
1: Claro Es es eso al final o sea, Recorremos otra vez, y aunque suene cansado Hacer ventas eh, el vendedor es una guía, no forzamos a nada, ayudamos a saciar una necesidad, las cosas ya están ahí, simplemente las técnicas de cierre y todo lo demás es, y de ventas y demás es para ayudar a que la cosa sea más rápido ¿no? para que fluya y, y, y todos seamos felices más pronto y más, más rápido, el consumidor eh, saciado y nosotros ya con la venta hecha. Ahora, hay unos consejos generales al momento de negociar o de hacer ventas con los que queremos cerrar esta parte. Por un lado tenemos el hecho de mantener una actitud positiva. A veces cuando negociamos, cuando intentamos vender, tenemos estos miedos, ¿no? De que pucha, este, querrá, no querrá, le estoy haciendo bien, le estoy haciendo mal. Ya, toda esa vaina es basura. Ya, todos esos miedos que, que te dan vueltas en la cabeza. Están que aquí. te distraen, te distraen, sí, te distraen de tu puesta en escena, por decirlo de alguna manera. No te deja concentrarte bien, incluso puede que patines y digas algún, mal algún, algunos datos de productos o de servicios. O sea, mejor es que vayas con la mente positiva, como que la venta ya está hecha, cosa que te concentras solamente en hacerlo bien y no te distraes con ese tipo de cosas. ¿no? Y, no, y tampoco no te da no te porque así como pasa de nuevo con el paralelismo, cuando intentas este, cortejar con alguien, estás pensando que hoy no, ¿qué pensará de mí? ¿Cómo soy vestido? ¿Lo que sea? Al final, te, te estás demorando, la persona ya se fue. <risa> Mejor de una vez.
0: Tú entra, nomás, y tú mismo.
1: Sí, sí, fluye, nomás.
0: Fluye, nomás. el cliente te va a escuchar. Y tú lo tienes que escuchar. Otro, otro tip potente es el que tienes que estar súper informado sobre tu producto. No es posible de que el cliente sepa más, que más del producto que tú mismo quieres en que vende. Un, un vendedor tiene que saber desde... ¿Para qué sirve los componentes, las especificaciones técnicas? Nada de estar diciendo, eh, eso lo sabe tal área. No, tú, mm. tú lo tienes que saber, porque tú eres el que ofrece y tú eres el que está dando la cara de la empresa. Y tú estás ahí para resolver las dudas del cliente.
1: Claro, porque además es incómodo, pues, ¿no? Que te manden a otro lado. Oye, supuestamente tú eres el que me está atendiendo y tú eres el que sabe, ¿por qué me vas a hacer perder tiempo mandándome a otro lado a preguntar? Y que encima esa persona, igual... Punten, ¿no? que tampoco sepa y te manda de nuevo a donde estaba o a otro lado y ya eso es ineficiencia, eso no, no va. No, y además, eh. claro, y además si empiezas a, por ejemplo, titubear o si no tienes muy claro algunos datos o funciones, comienzas a generar desconfianza, pues el consumidor incluso puede llegar a pensar que le estás mintiendo, que te estás inventando, cuando en verdad no te estás acordando bien y puede decir, ah, no, este, es estoy intentando claro. ver Exactamente, exactamente, entonces tienes que estudiar bien tus productos y todo lo demás Por último, tener, no sé, material de venta con resumen de cosas técnicas y demás Tampoco es que te aprendas todo, pero ya, que lo puedas manejar de una u otra forma
0: Ahora, eh, otro de los puntos claves es que escuchemos más de lo que hablemos Nosotros estamos bajo el enfoque de que las ventas ahora son una, una parte consultiva y a veces el cliente no sabe lo que quiere y para eso nosotros estamos, para poder guiarlos a tomar esa decisión. Ese es el rol del vendedor actual, el cual ahora está funcionando tanto para las ventas hacia los consumidores como para las empresas. Y como punto final, eh, ya les habíamos mencionado de, los, de que nosotros proyectamos bastante. Entonces, desde la vestimenta hasta la forma en cómo nos expresamos, el tono de la voz e incluso también es los temas de los cuales podemos y no podemos hablar. Son muy potentes para estos casos. Y como consejo final es de que si un cliente nos nos este, nos atiende de manera apurada o no nos... O sea, han acordado una, una reunión de ventas, vamos a las 11 de la mañana y el cliente no se aparece a las 11.30 y le dice, lo podemos hacer rápido en nuestra oficina. Créeme de que la venta no se va a cerrar en ese momento. Es mejor decirle, podemos reagendarla. Y si el cliente te acepta, créeme que ya en la segunda en la segunda reunión por reprogramada, ya tienes el 75% de la venta ya hecha.
1: Claro, es mejor jugar a seguro, como, como quien diría. Y además agarrar al cliente tranquilo, porque pueda decidir bien y pueda pensar bien. Si agarras apurado, si lo vas estresado, lo que sea, probablemente vaya un poco mal ese tema. Entonces, en conclusión, tenemos cierres de ventas, hemos sugerido cinco. El cierre Puerco Spin, que viene a ser usar eh, convertir una pregunta del consumidor en otra para confirmar la venta. El cierre Amarre, que no, no es nada raro con, con hierbas y, y la luz de la luna, sino que se trata de, de usar eh, algunas muletillas positivas para, para lograr un ambiente optimista y cómodo está el cierre envolvente que consiste en preguntar cosas relacionadas al producto y servicio para descubrir los intereses de, de la otra persona y poder finalmente atacar eso o mejor dicho enfocarse en eso y hacer la venta está el cierre de doble alternativa que consiste como dice su nombre en darle dos o más eh, opciones para que la persona ya decida lo antes posible para que ya no, no piense tanto, no, no se demore tanto en ese tema y finalmente el cierre de equivocación que ayuda a captar otra vez la atención del consumidor porque eh, te ayuda a reafirmar algunos datos y hacer que las cosas de nuevo fluyan como suelen ser eh, los cierres en general y sobre consejos finales mantener tu positiva estar sumamente informado o informada y escuchar más de lo que hablas siempre ponen este ejemplo también fisiológico no de que tenemos eh, dos oídos y una boca por algo es Sabe <ríe> con eso listo, entonces muchas gracias por escuchar esta edición de Charlas Marqueteras, tu hermoso programa sobre marketing, publicidad y negocios en general. Esperamos que esta edición te haya generado valor y con nosotros te será hasta la siguiente edición. Hasta la siguiente semana. Chao, chao, chao. No olvides seguir a Charlas Marqueteras en Spotify para estar al día con las ediciones estrenadas y para seguir aprendiendo más de forma práctica y entretenida sobre marketing, publicidad y negocios en general. Únete a nuestra comunidad y envía tus sugerencias y consultas al seguir los perfiles de Genius Marketing en Instagram y Facebook. Charlas Marqueteras es una producción original de Genius Marketing.